0: 세상을 바꾸는 정치수다 팟캐스트 정치 알아야 바꾼다. 그 14번째 방송 시작하겠습니다. 이번 주부터는 1부 2부 나누지 않고 해차를 그냥 따로따로 따로 올리도록 할 테니까 여러분 양해 말씀드리고 자 13회에서 김홍걸 교수가 다녀가셨는데 우리 또 눈물 많은 정윤연께서 DJ를 또 추억을 떠또 올리며 이야기하다. 또 눈물을 또 네.
1: 같이 울렸잖아요
0: <웃음> <웃음>
1: 둘이 누, 누가 더 눈물이 많은지 언제 아니, 한번 테스트 좀 해봤으면 좋겠어.
2: 또 김대중 대통령 특집을 하니까, 음. 저는 여러 가지 장면이 있는데, 그 중에서, 동교동에 갔을 때, 막, 이제 클린턴 대통령 설득하고 막 이런 얘기 하다가, 결론이 이제, 박복한 민족이고, 천취한입니다. 그리고 열심히 듣잖아요 갑자기 말이 뚝끊어져요 그러면서 눈을 깜빡깜빡 하셔.
1: 우시는 그, 거야. 그. 그 화면 같은 거구나. 네. 런 네. 아,
0: 근데, 김대중 대통령도 눈물이 굉장히 많으셔요. 음. 음. 그만큼 마음이 여리고 따뜻하신 분이니까. 그러니 순간 있잖아요. 탁 정적이 흐르면서,
2: 약간 이렇게 눈가에 이슬이 맺히거든. 근데 그걸 너무 내가 지금 생생하게 기억하고 있거든요. 그러니까 취임식 때, 그때가 똑같은 거야. 순간정적. 어렸을
1: 때는 그랬었는데, 그, 눈물 많은 남자는 믿으면 안 된다고 그랬는데.
0: 근데, 아. 근데 이게 아,
1: 주변에 전부 눈물 많은 남자뿐일 거야.
0: 나이를 먹으니까 더 많으시죠. 드라마 보면서도 눈물이 서남자들이 그래요. 자, 그러면 어, 14회는 정청래의 키워드 분석, 그리고 일부에서 못했던 손해원의 초선일기 함께 진행해 보도록 하겠습니다.
2: 정청래의 키워드 분석. 오늘은 뭘 갖고 오셨나요? 건국절. 음. <웃음> 이거 가지고 나올 줄 알았죠. 네. <웃음> 네.
0: 또 시민과 노동자. 음, 시민과 노동자. <웃음> 그래요. 건국절에 관해서는 뭐 건국절 논란도 있, 뭐 끊임없이 음. 있었죠 임해막정부 때부터 네. 끊임없이 있었고 이번에 박 대통령이 또 한번 팔로 경축사를 하면서 또 한번 언급했고.
2: 68주년 건국이라고 그랬나요? 네, 네 그렇게 얘기를 했죠. 그런데 <웃음> 이게 음, 저는 종북이라고 주장합니다.
0: 네. 어떤 왜냐하면
2: 어, 네이버 들어가서 북한 건국일 쳐보세요.
0: 으흠. 그러면
2: 1948년 9월 9일로 나옵니다. 음. 북한이 건국절을 쓰고 있어요. 음. 그러니까 북한이 어 48년에 건국했다 하는 것을 똑같이 따라해요. 똑같이 따라한다. 그데 음. 이승만 초대 대통령도 어 건국을 어 상해 임시정부로 으봤거든요 음. 그래서 1948년 8월 15일. 정부 수립이죠. 네. 국가 건립이 아니라 음. 정부 수립 이후 처음 나온 음. 관보 음. 정부에서 했던 공식 기관지 음. 관보 1호 음. 9월 1일 날 냈거든요. 네. 그게 대한민국 1년 이렇게 한게 아니라 대한민국 음. 30년 9월 1일 이렇게 냈거든요. 음. 그러니까 1919년 상해 임시정부가 대한민국 1년이라고
0: 이승만 대통령조차 인정했던 거니든 그렇네요. 건데. 지금 관보를 우리 진피디가 뽑아서 여기, 음. 여기 있는데 관보 이렇게 제1호 대한민국 30년 9월 1일. 그렇습니다. 네, 대한민국 네. 정부 공보편 발행. 이렇게. 그렇습니다. 네. 그리고 그정 의원이 말씀하신 대로 48년은 정부 수립일이고. 네. 건국일은 이제 임시정부가 수립된 그 날을 건국을 봐야 된다는 거죠. 그것도 헌법에
2: 적혀 있잖아요. 그러니까 헌법 전문이 유구한 역사와 전통에 빛나는 자랑스러운 대한 국민은 3.1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통이라고 했거든요. 그니까 러 대한민국 임시정부의 법통을 이어가기 때문에 헌법 전문에 넣는 거거든요. 48년에 수립된 정부는 19년, 1919년에 건립된 상해 임시정부의 법통을 이어받는다 그랬거든요. 음. 그렇기 때문에 그걸 건국 1년으로 봐야 되는 거죠. 19년을.
0: 그러니까 사실은 뭐 정현이 더잘 아시겠지만 MB 정부 때 네. 이거 건국절을 법으로 명시하자 그래서 어, 당시 한나라당이죠. 네. 새누당입니까 새누리당이었을 것같은데이 네. 입법 활동 하려고 다가 여론에 붙여서 못한 거잖아요. 못했는데 제가. 안행이 간사였잖아요. 19대 네. 어, 국회 때 올라왔어요.
2: 또또 어. 건국절을 그때로 하자고. 음. 그냥 논의조차 하지 않았죠. 음. 이거는 법으로서
0: 가치가 없다. 그래서 사장 됐는데 또 이번에 이거 가지고 그 통과 오십시오. 대봤자 위원이에요. 네. 헌법
2: 재판소 가면 헌법에 분명히 나와 있는 거잖아요. 음. 이것은 반헌법적 발언이라고 저는, 저는
1: 생각합니다. 지난 12일에 박근혜 대통령이 이제 독립유공자들을 불러갖고 청와대에서 만찬을 했잖아요. 근데 그때 너무 재밌는 게 광복군 출신 그 독립유공자 91세 되신 김영관 선생이. 앞에서 대놓고 그렇죠. 그랬잖아요. 마이크를 다 있는데서 네. 마이크 잡고. 대한민국이 1948년 8월 15일에 출범했다면서 이 날을 건국일로 재정하자는 일부의 주장은 역사를 외면하는 처사다. 나는 음. 멋있어. 그렇죠. 한국 할아버지들이 너무 어. 멋있어. 그 연세에. 예, 네. 그러면서 그 작년에 박 대통령이 그 광복절 경축사에서 음. 그 얘기를 했대요. 음. 오늘은 광복 70주년이자 이렇게 건국 67년을 맞는 역사적인 날입니다라는 걸한걸 걸 보고 기억을 했다가 자기가 그렇게 그런 얘기를 할줄딱 숨기고 거기 와서 그 자리에서 딱 오픈하면서 그 얘기를 하신 음. 거예요. 너무 멋있어.
0: 근데 그거 원래 대통령하고 만찬장 할때 질문 답이러고 정해져 있지 않나요? 그렇겠죠. 정해져 있죠. 아 근데 이분께서 한마디 하라
1: 그랬는데 딱 음. 맞먹고 그렇죠. 작정하고 하신 거죠. 거죠. 연세도
0: 많으시고 음. 그러니까 시켰겠죠. 음. 음. 근데 대통령이 그 이분께서 말씀하신 거에 대해 대답을 전혀 하지 않았요안 했죠. 원래 안 그렇게
1: 했어요. 원래 쉽잖아요.
0: 음. 원래 할 말이 없고. 음. 그리고 거기서 뭐라고 해봤자 뭐 본인만 그분 불른 그렇죠. 사람은
1: 그냥 혼났겠지. 네, 네.
0: 독립운동가한테 자기가 뭐라고 해 거기서. 그렇죠. 네, 그래서 그런 일이 있었는데 지금 새누리당 대표 이정현 대표가 이걸 또 이어 받아가지고 그 건국절을 법제화하겠다. 그래서 여야 공개토론을 하자. 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 아, 그래서 논란을 일부러 어, 만들 거 같아요. 살필요도 없어요. 네, 그렇죠? 마, 만들고 있어요. 말, 그래서 그냥. 인터넷 어떤
2: 신문에서. 어 박근혜 이정현 나오고 문재인 정청래 나가서 토론해라 그럼 좋겠네
0: 네. 그럼, <웃음> 그럼 받아들인다 <웃음> 한번 해보자 어 한번 해보자 음. 안 그러면 네. 할 필요가 없지 뭐뭐 네. 뭐 하러 바라들이고 그래, 일부러 네. 이 논란 만드는 건데 네. 자 그런데 아까 얘기했지만 뭐 여론도 안 좋고 그러기 때문에 법제화 나올던 네. 건데 왜 끊임없이 자꾸 이걸 건국제를 들고 나올까요 핵심 요인은 뭐냐면 국정교과서 추진하는 것 똑같거든요 그러니까 친일의 역사를 지우고
2: 음. 그 친일의 역사에 를그 지운 상태에서 어, 건국공신의 월계 을 씌워주자 이런 거예요. 그러니까 결국은 이것도 어
0: 박정희 아버지에 대한 헌사죠. 그 아버지가 뭐 일본군 장교 출신이니까 거기에 대한 게 계속 남아 있기 때문에 그걸 지우기 위한 그러니까 친일도 지우고
2: 항일의 역사, 독립의 역사도 독립운동의 역사도 지우겠다. 지우겠다. 이런 거죠. 사실은 이거는요. 대통령으로서 어, 나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 하면서 취임 선서를 하잖아요.
1: 그 탄핵감이라니까.
2: 이거는요. 음. 대통령으로서
1: 첫 말이잖아요. 할수 없는
2: 헌법을 부정하는 음. 어 발언이죠.
1: 만약에 정말 우리 당에서 누가 대통령 돼서 이런 얘기를 해봤어, 했어 보세요. 어떻게 됐나? 이 난리가 났겠지. 나는 뭐이 나라 이 언론도 정말 어이가 없어요.
0: 음. 그래서 문재인 전 대표도 이 문제에 대해서. 얼빠진 아주 말이야. 강하게. 얼빠진 그렇죠? 일이라고. 아주 강하게 한마디 로세 머리 빠진 거지. 음. 건국절은 얼빠진 주장이다. 이런대표님이 음, 요즘에
1: 점점 마음에 들고
0: 있어. 음, 너무 멋있는 그래서 점점
1: 말을. 강하게 얘기를 하세요.
2: 특히 이 분야는요. 전문가잖아 우리 의총때 음. 건국절에 대해서 강의했잖아요. 를한 20분 동안. 그때 사람들 이다 박수 친거 아 그래요? 그러면 왜냐하면 너무나 야 문대표가 이렇게 이 부분에 대해서 명확하구나 음. 공부를
1: 하거든 그냥 네. 어. 자기가 때, 완전히 알지 않으면 얘기 안 해. 네.
2: 의총 때 이거 가지고 한 20분 강의 아, 됐어요. 아 진짜로. 네.
0: 음. 그래서 그때 다 끝나자마자 모든 의원들이 일시에 와하면서 박수쳤다니까. 요 음. 역사를 왜곡하고 헌법을 부정하는 반역사적, 반헌법적 주장이며 대한민국의 정통성을 스스로 부정하는 얼빠진 주장이다. 이렇게 아주 강력하게 비에 음. 편했는데. 원래 그렇게 센말안 쓰시는데. 음. 그 국민의당의 안철수 대표는 여기에서 별 말씀 없시더라고요. 게 없으니까. 그, 그분 은 사실은 2013년도에 박근혜 대통령하고 똑같은 주장을 자기 트위에 썼어요. 아, 진짜로요? 똑같은 음. 주장을. 그래서 한번 엄청난 광풍에만 몰아친 적이 음. 있었죠. 아, 건국절 주장을 했었어요? 했었어요, 본인이. 2013년도에. 지금도 하고 있을까? 그러니까 그 이후로 너무 난리가 나니까 그이후그말안 쓰고 생각은 있는데. 그렇게
1: 하다 보지. 그래도. 그러니까 만약에
0: 이번에 문 대표처럼 이렇게 했으면 네. 어, 생각이 바뀌었고나할수 있겠지만 또 여전히 네, 거기서 아니, 용기가 그치.
2: 있다면
0: 또다시 주장을 해야지. 하든가 바꾸든가. 나는 박근혜
2: 대통령하고 생각이 같다. 그렇죠. 그
1: 양반은 국회의원 네. 한번 지내고 이렇게 탈당하고 당 만들고 이러면서 너무나 풍파에 그렇게 시달리면서 음. 이 정치적인 스탠스를 벌써 저렇게 조심스럽게 저러는 것 같아요. 음. 말을 안 하잖아요 요새. 그렇죠. 소리 없이 그냥 죽은 듯이 가만히 있는 게 사는 길이라고 생각하는 것 같아요.
0: 그리고 이제 반기문 총장이 이정현 당대표가 되고 나서 뜨니까 그것을 손해 본게 이제 안철수 대표예요. 사실 두 사람 사람이 반기문 총장이랑 안철수 대표가 비슷하거든. 음. 정치권 밖에 있었을 때 인기가 확 올라갔다가 아래 들어오면 쑥 죽는 그런 거였잖아요. 음. 그, 그러니까 박기문 있더니 안철수가 지금 죽고 있어요. 그래서, 어, 여론조사 보면은. 반정치 정치를. 네. 하고 있는 걸 상당히 떨어지는 것. 그런, 나사이요 시끄러워도
1: 자꾸 이제 자기가 말, 목소리가 나오고 해야 되는데. 그런데 저렇게 가만히 있으면은 이제 점점 더 잊혀지거든요. 음.
0: 음. 그래요. 그런 의미에서 지금.
1: 상임위도 한 번도 안 나와요.
0: 그, 박지원 음. 대표 같은 경우에도 뭐. 소학기도 들어와라. 뭐, 이런 얘기 하고 있더라고요. 정우창, 정우창도가. 그 경선 눈을 바꿔주겠다. 뭐, 그런 얘기까지 하고 있으니까. 네, 바꾸긴 뭘 바꿔. 뭐, 그 기자들이 거기에 대해서 안 대표랑 상의했냐고 하니까 내가 대표인데 누구랑 상의하냐고. 이런, 이런, 이까지 얘기를 했다고 합니다. 자, 그리고 그, 건국절 논란과 함께 해서 이번에 8.15 축사를 하면서 박 대통령이 일본과의 관계 부대에는 딱한 줄만 했어요. 이런 경우가 있었나 싶거든요. 그동안 파티 역대 대통령께서 팔월 축사를 하면서 일본과의 관계, 일본의 문제 에 대해서 딱한 줄로 기본으로
2: 그렇게. 위안부 문제를 얘기를 해야 되죠. 당연한 네. 거죠. 네. 뭐. 그 얘기를 하면서 일본이 진정한 사과를 해야 된다. 그 얘기, 그렇죠? 근데 이제 지난번에 불가역적 뭐 합의를 했다. 그러니까 할 말이 없는 거죠. 저는요
1: 그게. 이번에 그이 광복절 건국절 얘기도 그 일본한테서 우리가 치욕적인 지배를 받았다라는 것들을 지우려고그러는것 같아요. 음. 그 역사를 부정하려고 일본 편에 서서 그 동생하고 다니는 거 보세요, 지금. 근데 그걸 지으려고 저는 하는 거 같아요. 그렇게 뭐 친일에 뭐 이런 게 아니라 그게 이게 우리가 사, 45년이 우리가 건국이 되면 일본한테서 지배를 받았다라는 것이 그 치욕의 역사가 없어지거든요. 없어지죠.
0: 우리는 그냥 정말 나라 없는. 나라 없는
1: 없는 이 민족이었던 게 되는 거거든요. 그러니까 그래서 지금 일본하고 관계를 정상화시키려고 저러는 것 같고 그리고 지금 독도 갖고 떠드는 거 보니까 독도도 갖다 바치는 거 아닌가라는 음. 걱정도 돼요 사실은. 그래서 이게 지금 개성공단을 그냥 하루아침에 철수를 하고 지금 이렇게 사드를 한거하고 똑같아요. 무슨 일을 저지르려고 이렇게 지금 일을 시작하는지가 저는 굉장히 불안합니다.
0: 그러니까 사실 그 8월 15일 날 어떻게 건국절 발언을 음. 할 수가 있는지 말이죠. 음. 사실 그러면 그 수많은 독립운동가들이 뭐 때문에 독립운동을 하게 된 겁니까 원천 부정하는 독립운동이 아닌 거지. 8. 경축사가 8. 아니라 나는 8.15 경학사였다. 그렇습니다. 네. 그렇게 볼수 있겠습니다. 네. 네 광고 듣고와서 두 번째 키워드 이어가겠습니다
3: CCTV 설치 광고입니다 원격 AS를 특별히 잘하는 20년 경력의 전문 업체 와우 CCTV 풍부한 실전 경험, 현장에 꼭 맞는 설계, 좋은 제품, 착한 가격으로 설치해드립니다 속 시원한 AS 늘 전화 잘 받고 잘 알려드리고 방문 AS 잘 해드립니다. 원격 AS는 계속 공짜이고 전국 어디나 설치 가능합니다. CCTV를 스마트폰과 PC로 보실 수 있고 추가 비용 없습니다. 문의 전화는 1644-6674 1644-6674 정치 알바를 통해 오시면 단골 가격으로 설치해 드리고 설치 한 건당 정치 알바에 만 원씩 후원하겠습니다.
2: 네 오늘 광고는 CCTV 광고입니다. 이거 뭐 중국 텔레비전 얘기 아니죠? 아씨 네. 어, 와우 CCTV 광고가 없다는 방송을 듣고 친구 회사 광고를 영업해서. 청정구역에도 함께 광고를 하고 계시는 열혈 애청자입니다. 멋지다. 기존에 cctv를 사용하시던 분들이 바꾸시게 되면 5배 화질 좋은 풀 hd 화질로 업그레이드 됩니다. 예를 들어 41만 화소를 210만 화소로 변경해드립니다. 천원 만원짜리까지 화폐 구분도 가능하고
1: 어, 차량
2: 번호판도 선명하게 보입니다. 움직이는 물체가 있으면 자동 저장되고 스마트폰과 컴퓨터로 볼수 있어 편리합니다. 매장을 여러 개 운영하시는 분들은 통합관리도 가능합니다. 일반 매장, 유치원, 교회뿐만 아니라 일반 가정에서도 일로 하신 부모님이나 손해원님 어머니께 선물하세요. 아이키는 집에서도 유용하게 사용하실 수 있도록 용대맞게 시공해드립니다. 단골 가격으로 설치해드려 가격 부담이 많이 줄어들고 결제하실 때에는 일시불, 2년 할부, 3년 할부 모두 가능합니다. 여기에 무료로 원격 AS를 해드립니다. 문의전화
0: 1644-6674 1644-6674 고맙습니다. 아, 광고, 아, 이 CCTV 같은 경우에는 사실은 매장을 하시는 분들한테 꼭 필요한 것 같아요.
1: 저는 새콤에서 CCTV를 하거든요. 음. 매장, 우린 박물관이 있으니까 CCTV를 항상 쓰죠.
0: 그렇죠.
1: 네, 죠 네, 네. 저는 여러 군데 다 CCTV 하고 사는데
0: 요즘 좋더라고요. 그냥 요즘 그 자기 핸드폰으로도 다볼수 있더라고요. 다 보죠. 그죠? 다보요참 신기한 세상이 좋아졌어. <웃음> 알겠습니다. 광고 얘기는 거기까지만 하고요. 자, 두 번째 키워드 뭐였죠? 시민과 노동자. 시민과 노동자. 네. 뭐 때문에 갖고 왔어요?
2: 어, 더불어민주당에, 네. 난리가 났죠. 네.
0: 강령을 바꾸겠다. 당 강령에
2: 노동자를 지우겠다. 음. 아, 그래서 이번에 지금 전당대, 당대표 후보, 어, 그리고 다른 후보들도 다 지금. 안 된다. 안 된다. 반대한다. 아 그리고 가장 크게 정청래도.
0: 안 된다. 음. 이렇게 얘기했죠. 거의, 거의 대부분의 의원들이 안 된다고 한건안 된다고 그랬죠. 그렇죠? 네. 일단 강령이 뭐예요? 강령이 뭔데 다들 뭐 당대표 후보로 나온 사람들 어. 이렇게 반대한 거예요? 우리 나라 헌법이 있죠. 그런데 어, 당의 헌법은 당헌이라고 그럽니다. 어, 헌법에는 헌법
2: 전문이 있죠. 그런데 당의 강령은 그런 헌법 전문가도 같은 거죠. 기본 정신 음. 기본 정치 노선을 밝히는 거죠. 우리는 누구 편이다. 그리고 어, 방향은 어디, 어디로 어디 가겠다 이런 거죠. 근데 거기다가 어, 노동자 권리 이 부분이 노동자가 들어갔었는데 아 그냥 시민에 다 포함되는 거니까 노동자를 지우자 이거였죠.
0: 음. 네. 그러니까 현재 강령 전문에 있는 거. 더불어민주당은 노동자와 시민의 권리 향상을 위한 노력을 존중한다라고 돼 있는데 여기서 노동자를 빼고 시민의 권리 향상을 위해 노력한다 네. 왜 노동자를 뺐다고 생각하세요 그러니까 이제 이런 거죠
2: 그~ 전준이 해명은 다른 부분에 많이 노동자의 권리 이런 거 향상을 위해서 많은 조항을 넣었다 그러니까 빼도 된다 이거였어요 그래서 제가 명언을 남겼죠. 이것은 버스 노선으로 치면 노동자 마을을 자세하게 해주겠다. 음. 근데
0: 노동자 마을의 버스 노선의 정류장은 없애겠다. 음. 이런 것 똑같은 거죠. 음. 그랬는데 어쨌든 뭐 강력 반발해서 그러는데 없던 일로 하기로 없던 일로 하기로. 어. 그런데 뭐또 김종인 대표는 여기서 또 반발하셨던 것 같더라고요. 그 근데 저는 네. 야 진짜.
2: 당대표가 그런 말을 하면 안 되거든요. 그냥 구만둘 당대표고 새로운 당대표 3명이 이렇게 했잖아요. 그럼 할 얘기가 없어서 궁색하게 선명성 경쟁하느라고 이런 얘기하는 거다.
0: 나는 이게 막말이라고 생각합니다. 음, 그러니까 그렇게 러니까그 평가절하했었는데 방금 말씀하시는 것처럼 이제 좀 있으면 바뀔 당대표지 않습니까 그런데 네. 왜 구태여 강령을 급하게 바꾸려고 그랬을까요
2: 어이 전당대회 준비위원회 구성 인자 자체를 봤을 때 충분히
0: 예상될 수 있었던 일이죠. 그래요? 네. 음, 상당히 보수적인 의원들로 지금 구성이 돼 있죠. 아니 그러면 뭐 새로운 당 대표가 당 대표가 돼 가지고 <웃음> 네. 아, 지금 뭐 없던 일로 됐습니다만은 <웃음> 네. 만약 에꼭 그냥 갔었다면 <웃음> 네. 당 대표가 또 바꿀 수 있잖아요.
2: 그러니까 이게 음, 전당대회 날 사실은 확정되는 거거든요. 음. 이게 지금 안을 만들고 있는 거예요. 음. 당령을 강령을 변경한다면 전당대회 때 아수라장이 됐을 겁니다. 이것 때문에. 보통 매냐면 한만명 정도 모이잖아요. 근데 거기서 뭐 숫자를 셀 수도 없잖아요. 찬반 가부 표결하는 경우가 없거든요. 만약에 이것을 강행했으면 전당대회장에서 된다 안 된다 해가지고 난리가 났을 거예요. 음. 그럼 이것은 부결됐을 거예요.
0: 음, 그렇게 본 것이죠. 네. 그러면 저 부분은 어떻습니까? 하여튼, 그러면 노동자를 빼는 건 없는 일로 하기로 했는데, 네. 다른 부분에도 그 남북 관계에 대해서 또 바꾼 게 있더라고요. 서해 평화 지대. 음. 그걸 빼려고 그랬죠. 그리고 북한의 핵개발 등으로 한반도 평화는 위협받고 있으면 이걸 또 삽입하는. 네. 이거 보면 우클릭 같은데? 뭐, 세리당 강령이죠. 그러니까요. 네. 어.
2: 그러니까 서해 평화 지대는 뭐냐면, 노무현 대통령의 평양 방문 정상회담 이후에 14선언의 핵심 정신이거든요. 근데 그걸 지우겠다고 한 거죠. 이건 마치 뭐하고 똑같냐면, 어, 새 정치하고 우리 민주통합당하 합당할 때 5.18 정신을 없애려고 그랬어요. 예, 그랬죠. 예. 그래서 한번도 난리가, 난리가 났었어요. 예.
1: 누가 그랬죠? 안철수, 안철수 그랬죠.
2: 그쪽에서. 예. 그래서 다시 또 없던 걸로 했던 거죠. 음. 근데 똑같은 지금 것이 반복인데, 뭐 그나마 진짜 궁색하지만, 아, 실무적인 부분이었고 문맥정리상 잘못된 거다. 음. 뭐 그렇게 물러나서 뭐 없던 일로 되긴 됐는데
0: 음. 참 궁색해요. 음. 그런데 일반 유권자들은 더불어민주당 강령 같은 건잘안볼것 같은데 의미가 그래도 있을까요? 아 그럼요. 음. 당의
2: 정체성과 정치 노선 이거 있잖아요. 이거를 강령 보면 알수 있는 거거든요. 음. 그러니까 이게 이제 뉴스가 되니까 강령이 중요한 것처럼 되지만
0: 어, 당을 하는 사람으로서는 굉장히 중요한 부분이죠. 그러면 지금 강령 교체 부분 이것도 그렇고, 사드 문제도 그렇고, 그, 지금의 더불어민주당의 지도부들은 지금의 노선 가지고는 정권을 못 찾아오고, 약간 중도나 우클릭해서 오른쪽으로 가야 정권을 잡아온다. 이런 생각 하고 있잖아요. 그, 이제 그런
2: 생각이 나, 하니까, 그런 생각 하니까 이렇게 나왔는데, 어~ 그나마 이번에좀 다행인 것이 예. 그동안은 한마디 도못 하고 있었잖아요 뭘 어떻게 하든 당을 어디로 끌고 가든 근데 그나마 어~ 당대 피부들을 나서고 많은
0: 국회의원들을 나서고 하니까 결국은 한발 물러나게 됐는데 뭐~ 천만다행이에요 음. 근데 이거는 그러면은 처음에 이게 강령 바꾼다고 할때그 의원들 혹은 뭐~ 혹은 대의원들 물어보고 하는 게 아니고 그냥 거기서 자기들끼리 오케이 하면 통과되고 이런 거였었어요? 그러니까 전당대회
2: 준비위원회에
0: 당원당규
2: 개정분과위원회라는 게 있어요. 원래. 항상 전당대회 앞두고. 음. 그래서 거기서 실무적으로 준비를 해서, 어, 지금 이제 비대위니까비대위에 올려서 의결이 되면 당무위로 올라가거든요. 음. 그랬을 때 전당대회 안건이 되는 거예요. 음. 근데 그 과정에서 지금 브레이크가 걸린 거죠. 음. 그리고 이제 시민 안에 노동자를 포함할 수 있다. 이거 하는 건데, 진짜 이건 무식한 얘기죠. 음. 뭐냐면 시민의 사전적 의미를 제가 말씀드리면, 어 고대 사회에서 시민은 특권 계층이었어요. 기득권 계층. 그리고 근대 사회로 넘어오면서 부르주아 시민 혁명할 때 그때 시민은 부르주아 계급을 얘기했어요. 그러니까 봉건 시대를 타파하는 어 부르주아 시민 혁명이었고요. 지금의 현대에서의 개념은 민주 사회에서 어 권력 창출을 위해서 권리와 의무를 다하는 사회 구성원 이렇게 규정하고 있거든요.
1: 국민하고 음. 다른 거예요?
2: 다른 거죠. 그래서 이 시민 안에 네. 에~ 노동자를 포함한다 음. 하는 것은 개념을 몰라서 한 얘기예요 음. 네 시민과 그래. 노동자는 다른 거고요 음. 시민의 개념은 이런 거고 노동자는 어떤 개념이냐면 노동력을 노동력을 팔아서 임금을 받고 생활하는 사람들 그런 계층을 노동자라고 얘기하는 거거든요 근데 어~ 노동자는 그래서 어~ 결국은 대통령도 노동자일 수 있잖아요 그럼요 그렇잖아요. 자기 노동력을 팔아서 예. 월급을 받잖아요. 그걸로 자기 생활 하잖아요. 그래서 노동자가 마치 무슨 자파 강경투쟁 이런 개념은 완전히 다른 거예요. 일을
1: 해서 돈을 버는 사람이 노동자예요. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 노동자가 아닌 사람이 누가 있냐고. 쉬운
1: 말을 음. 너무 어렵게 해 <웃음> 그리고 시민이라는 말을 운동권 오니까 이 우리 당의 사람들이 너무 많이 쓰는데 일반인들은 시민하고 국민하고 얘기했을 때그 지방 사는 사람들은 시민이라말 되게 싫어해요. 음. 도시 사람들만 국민이냐고, 이렇게 얘기를 해요. 그래서 시민이란 말을 좀 조심했어야 된다고 제가 몇 번을 말씀을 드렸는데도 또 시민의 날개 이렇게 하시잖아요. 그러면 이게 느낌이 어떤 느낌을 사람들이 받느냐 하면, 그 자기들끼리 이렇게 좀 조금 좀 먹물 좀 엘리트들끼리. 이런 사람들 이렇게 네. 얘기를 해요
2: 그럼
0: 은민도 있고 국민도 있는
1: 그렇죠 그러니까 그러니까 국민이라고 그 해주는 게 저는 훨씬 낫다고 그 봐요 서울특별시
0: 시민 이런
2: 개념이 아니거든 사실 그런데 그렇게 그렇죠. 느껴져요 그렇게 느껴져 그렇죠. 그래서 시골
1: 사람은 그렇게 느껴요 그럼.
2: 저도 이번에 그래서 책을 쓰면서 국민 그다음에 대중 시민 유권자 이 개념을 어떻게 정리할 건가가 사실은 이게 정답이 지금 나와 있는 게 없어요 그래서 저도 좀 그거 지금 용어 정리 때문에 저도 좀고를머리쓰고 있죠.
0: 그러면 더불어민주당에서 항상 주장하는 서민과 중산층을 위한 정당. 네. 이거는 그냥 구호예요. 어디 강령이 있는, 있는 건 아니고. 여기 나와 있어요. 아, 서민과 중산층을 위한. 들어 그러니까 네. 우리가
1: 고통받고 아무래도 좀 억울하고 그런 어려운 사람들을 위한 그 사람들을 편해써줘야 되는 그렇게 돼야죠. 정당이라고 네. 봐야 됩니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 그국 처음에 그 건국절 토크도 이제. 정청래 키워드 분석했었는데 대통령 강복절 축사하면서 이제 공격절 논의 있었고 말 나온 김에 대통령의 강복절 축사에 대해서 조금 구체적으로 한번 하나하나 짚어볼게요 첫 번째는 그~ 박 대통령이 지금 대한민국 젊은이들이 위대한 현대사를 부정하고 있고 뭐~ 헬조선 헬조선 그러면서 부정적 신조어를 쏟아내고 있다 이거 잘못된 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까
2: 뭐 헬조선이라는 말은 직접 언급을 하지 않았어요. 근데 그걸로 다 해석을 하죠. 네. 그러면서 우리는 할수 있다. 할수 있다. 아 뭐, I, 음. i can do it. 이것만 하면 된다는 거예요. 옛날 새마운동 그러니까 그러면 우주의 기운이 모여서 뭐 해결이 되나 봐. 음. 아, 그래서 그것은 어, 유신시대 때 음. 에, 우민화 정책. 이러한 이지
0: 않겠느냐 저는 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 그리고 사실은 뭐 헬조선 이렇게 이렇게 하는 거 사실 지금의 기득권 세력이 만든 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 20대 실업률이 매년 사상 최대치를 돌파하고 있거든요. 정말 20대는 어려워요. 그러니까 과거의 그 기득권 세력들이 그때는 뭐 대학만 나와도 들어갈 때 많이 있었지않습니까줄 서서 막 오라오라하고 지금은 뭐, 외국에 가서 무슨 유학을 하든, 뭐, 어학연수를 해서 여러 가지 스펙을 따고 준비를 해도, 그래도 취업이 안 되기, 때안 되기 때문에, 그래서 헬조소란 말이 나오는 건데, 이걸 자꾸 젊은 친구한테 노력해라고 말하면은, 이걸 젊은 친구 어떻게 받아들이냐고요. 그러니까 대통령이 지금 자금의 상황을 전혀 지금 인식을 못 했기 때문에 이런 발언이 나오고 있고, 또, 위대한 현대사라고 말한 거, 정확하게 언급은 안 했지만, 자기 아버지가, 아버지 시대 때 이룬 거, 그걸 위대한 현대사라고 이야기하는 거 아니겠어요?
2: 그, 위대한 현대사를, 뭐, 항일
0: 독립운동, 이거를 얘기하지는 않을 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 네. 그거 <웃음> 아지는고 그래, 너무 좀 답답합니다. 그러면서 또, 어, 때법 문화를 지적했습니다. 떼법 문화 지적에 전, 이게 대통령으로 가서 할 말일까 싶은데, 기득권자들, 또, 권력이 있는 사람, 돈이 있는 사람들은, 다른 루트로, 여러 가지 채널을 통해서 이 자기의 권리를 주장할 수 있고 이야기할 수 있지 않습니까 그런데이 서민들 노동자들은 사실은 시위가 시위라든가 이런 걸로 막 이런 걸로만 자기의 권리를 주장할 수 있는데 이거를 지금 떼법으로 취한 시켜 가지고 그 말도 떼법이 뭐야 네. 에 정말 그러니까 네. 대통령의 이런 상황 인식 어떻게 생각하세요 까 그러니까 지난번에요
2: 그~ 우리 더민주 여섯 명 방중했을 때도 뭐 그게 뭡니까 말하는 게 대통령이. 진짜 음. 여과 없이 아 정말 내가 막말 전문가잖아 네. 내가 봐도 막말이야 음.
1: 그걸 진짜 실수였어 에이, 야, 아이, 진짜 내가 오죽했으면 여부했겠어
0: 에이, 정말. <웃음> 오죽
1: 급했으면 그랬을까 말말
0: 말 언급하기도 싫어. 그거 그걸 왜
1: 보고 그래요?
0: 대통령의 생각일까요? 누가 또 써준 걸까요? 아제 생각이지. 그거, 그건 본인 얘기예요. 본인 얘기. 음. 그걸 어떻게 써줍니까?
1: 이상한 말은 다 막, 자기 얘기막말하는걸 어떻게
2: 써주냐고. 그냥 그러니까 본인 얘기지. 가끔씩
1: 그렇게 막말할 때 보면은 정말 그 기본이 보인다니까. 음.
2: 음. 특히 뭐 사대 뭐 얘기하고 외교 얘기하고. 뭐.
1: 그러니까 단어를 가면. 사용하는 방 이것도 그렇고, 이 문장을 이루는 것도 그렇고, 이 상식적인 면이나 이런 부분들에서. 진짜 뭔가 굉장히 그,
0: 그 문장은 진짜 앞뒤가 안 맞죠. 비문이라 그래서 무슨 말인지를 모르겠는데 음. 그 이번에 아까 잠깐 얘기 나왔습니다 하얼빈 문제 음. 사실 대통령이 지금 두 번째 실수거든요. 음. 쥐덧 그그 그, 얘기도 있었지 않습니까? 음. 이거 이거 참여정부 때 음. 연설 비상한 했던 분이 하시는 말씀으로는. 그연설비서관을한번 써주고 나서 그대로 대통령이 갖고 가는 게 아니고 몇번 검토하고 토론을 거쳐서 대통령이 뭐 대통령이 또 토론하고 한, 한다고 했거든요. 근데 어떻게 이런 실수를 연속으로 두 번이나 할수 있을까? 이렇게 되면 청와대 공, 공직 기강 내부 기강이 완전 히흐트러졌다 이렇게 볼수 있는 거 아니에요? 사람을 그런 식으로 뽑아대니까 이렇게 음. 되는 거죠.
2: 음. 아니, 그건 거뭐 그 연설비서관이 잘못, 잘못 썼다 할지라도 현장에서 고치면 되지, 이건. <웃음> 대통령이 그런 능력이 없는 데서 아니지
1: 그 <웃음> 대통령은 그렇게 써줬을 때는 그렇게 볼 수도 있지만 그 연설을 쓴 사람은 그건 잘려야 될 그대로 잘려야 되는 거예요 잘렸겠죠 아니, 이번, 설마
0: 이번에도 대통령 프롬프트고 읽었을 거 아니에요 음, 본인이 아니, 그냥 그렇지. 얘기한 건 아니잖아요 팔로 음. 축사에서
1: 아유 어떻게 리순을하울빈이라고 읽겠어. <웃음> 잘못 읽었죠.
0: 하여빈 자기가 읽었어. 근데 이거 아닌데? 이렇게 하면서 리순 이렇게 얘기해 지 <웃음> 너무 많은 걸 바라지 맙시다. 아이고. 우리 대통령한테. 그런데 어쨌든 방금 그렇게 써준 사람 잘라야 된다. 이런 말씀 드 잘랐을 거예요. 설마. 그 내부 기강의 어떤 문제점도 지적하는 분이 많은데 관련해서 이번에 그 청와대가 미니 개각을 했습니다. 사실은 총선에서 새누리당이 참패하고 대폭 개각이 있을 거라고 예상을 많이 했고 보수신문조차도 개각을 해야 된다라고 계속해서 언급했지 않습니까? 지금까지 쭉안 했어요. 안 하다가 당대표로 친박이 뽑히니까 개각을 했는데 그것도 돌려막기 개각이고 미니 초미니 개각이었단 말이죠. 어떻게 생각하십니까? 어떤 만평에서 그렇게 나왔던데요. 개의 각. 그래서 으짤
2: 를 조금 해가지고 <웃음> 개각 이렇게 해놨어. 그래서 개가 이렇게 앉아있는 거 있잖아요. 이렇게 개다리야? <웃음> 뭐, 그렇게, 뭐, 그거다. 근데, 뭐, 하여튼 그 만평을 좀 재밌게 봤는데, 조윤선 문체부 장관, 앞으로 이제 파트너가 되겠네요. 그렇겠네요. 네. 음, 음.
0: 근데, 이런 얘기가 없었답니다. 세번 등판. 음. 음. 네. 정말 전정적인 돌려받기인데, 네. 그, 청와대에서 큰 폭으로 개괄을 못하는 이유가, 쓸 사람이 없어가지고, 이제, 또, 그 청문회에서 여러가지 문제점이 걸리면, 지금까지 계속해서 대통령이 사람 뽑을 때 인사실패해서 욕을 많이 얻어먹었지 않습니까 그래서 이번에 개각하다가 또 걸리면 또욕 얻어먹으니까 소폭을 하고 이조윤석 같은 사람 또한번 쓰고 검증된
2: 그러니까 청문회도 이제 걱정이 되겠지만 저는 그것보다 이제 더큰 것이 뭐냐면 지금 정, 정권 말기잖아요 어 그러면 자기가 믿는 사람 아니면 믿을 수 없는 거죠
0: 음.
2: 그래서 친위부대 로할 수밖에 없는 거죠. 본인 입장에서 음. 새로운 사람을 썼다가 청문회도 문제될 수 있고 회사의 막판에 말을 안 들으면 어떻게 하나
0: 음. 그런 것 때문에 그럴 것 같아요 음. 이번 개각도 우병호 수석이 음. 컨트롤한 건가요? 검증은 이 사람이 다하는 거죠. 책임이 거기 있으니까요. 민정수. 그런데 음. 우병우 물러나라고 지금 하고 있는데 이게 말이 되는 거예요? 근데 이제 우병우가
2: 문제되다가 우병우를 감찰해야 되는 감찰관이 음. 정보를 유출한 거 아니냐. 또이 문제로
0: 지금 번졌더라고 또. 음. 저기 지금 조윤선 장관 같으면 그러면 아이 조윤선 장관뿐만이 아니고 뭐 농림축산식품부의 김재수, 환경부 의조경구이 사람들 다총례 대상자잖아요. 그런데 네. 조윤선은요 참 웃긴 게 그런
2: 그런 것도 없었대요. 뭐냐면 어, 보통 장관 내정자들은 개인사무실 이런 데서 인터뷰를 하거든요. 그런데 보전시 정부종합청사 들어가 가지고 장관이 다된 것처럼 음. 그래서 기자들
0: 불러 모아 가지고 38초간 입장 발표 고나가버렸대요그래기자들 음, 열받았다고. 음. 아, 진짜? 기자 얘기한다고 다오라그래놓고딱 38초간 자기 얘기만 하고 질문도 안 받고 그냥 가버려 가지고 뭐 하는 거냐고 기자들이 막 항의해서 대변인이 아주 진땀을 뺐다고 미안하다고 사과하느라고 자, 그런데 이 조윤선 장관이 그러면 청문회를 하면 손혜원 의원님이 또 등판하는 거예요? 그렇죠.
1: 아근데이 양반은 여성부 장관 할때 청문회 한번 겪어서 네, 넘어갔거든요. 그러니까. 네. 그 아마 조윤선 장관을 이번에 그 문화부 장관 시킨 데는 그 청문회 걱정이 없어서 것을 거라고 생각해요. 한번 그, 들어갔기 때문에.
2: 근데 그때도 음. 쉽게 넘어간 거예요. 왜냐하면 돈 씀씀이가 해명이 안 됐어요.
1: 무슨 돈 씀씀이가?
2: 몇 년간에 걸쳐서 140억을 벌었는데 재산 신고는 음. 그 절반도 안 되게 했는데, 그럼 이 돈을 다 어디다 썼냐. 음. 그 제가 남을 도와주는 성격이라서요. 뭐 이런 식으로 얘기한 아, 거예요. 아, 그랬어요? 네. 음, 이제 이번에 확실히 파보세요. 네. 처음으로. 그래서 그 돈을 어디다 썼냐. 아 음. 제가 뭐 이렇게 어려운 사람 많이 도와주는 성격이고, 뭐 제가 뭐 하여튼 돈도 잘 계산하고 내고 뭐 이런 식으로 그냥 넘어갔었어요. 음.
1: 그때. 청문회야 뭐저 아니어도 또 많은 사람들이 이제 벼르고 있겠죠. 그런데 네. 여성부 장관 때한번 했기 때문에 뭐 그렇게 특별하게 나올 거는 음. 없지 않을까라는 생각은 합니다.
0: 그런데 지금 청와대 에 보면 음. 박 대통령 참 보은 인사를 너무 잘하는 것 같아. 낙선하거나 낙천한 음. 인사들 다 청와대에 지금 가 있거든요. 야 그러다가 지난번 정성근 예그나 음. 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 낙마시켰죠. 네. 낙마됐지 그때 낙마됐었죠. 네. 여러 가지 뭐 복잡한 음. 그러니까 그런 낙마에 대한 트라우마가 있는 것 같아요 음. 대통령이. 그리고 그 이정현 새누리당 대표가 음, 박 대통령하고 만나면서 호남 인사를 좀 중용해서 개각을 좀 했으면 좋겠다라고 했는데 이번에 음. 세 명은 두 아니, 명이 그렇지. 영남이고 한 명이 서울인가 그렇더라고요. 음. 음. 이것도 역시 무시. 무시죠. 그렇죠. 네. 그런 말을 듣는 사람이 아니죠. 음. 우병우는 어떻게 계속 갈것 같습니까? 국정에 부담이 될 것가 상당히 될것 같은데 <웃음> 오늘 야단,
1: 야당이 어떻게 하느냐 저는 음,
2: 타이밍을 보고 아마 스스로 자기 네. 의지로 네. 그만두기 할 것.
0: 같습니다. 오늘 조선일보 또 때리더라고. 음. 어. 저는 근데 밀려서는 하지 않겠다. 음. 이거 이거 같아요. 이번에 팔로 경축사 할 때도 우병우 수석이 참석한 것 같은데 네. 언론에 집중 스포트라이트를 받았습니다만 꿈쩍 하고 지 않는 것 같아요. 대통령께서 계속 보호하고 있는 것 같은데 그래도 조선일보가 이기지 않을까 뭐 그런 생각을 해봅니다. 그래서 제가 어 대통령은 힘을 과시하는 자리가 아니라 힘을 모으는
2: 음. 자리다. 이런 명언을 음. 제가 또 하지 않았습니까 음. 지금 힘과시를 본인이 해서 본인의 기분은
0: 좋을지 모르겠으나 아, 곧팀 빠진다 음, 알겠습니다 자 그럼 광고도 구워서 계속해서 방송 이어가겠습니다
4: 대리운전 광고입니다 이제는 대리운전이 생활의 일부분이 되었습니다 한 잔의 술도 음주운전의 방조도 형사처벌을 받습니다 대리운전을 이용할 때마다 600원은 정치알바에 기부하고 600원은 이용 고객님께 마일리지로 적립되는 나눔 대리운전 소개합니다 600원의 나눔이라 번호도 600번 1877-0600번입니다 대리운전이 너무 저렴하면 기사가 오지 않고 너무 비싸면 고객님이 외면합니다 시장가격 그대로 이용하시고 정치알바에 기부도 하고 마일리지도 적립되는 나눔대리운전 1877-0600번 기부 내역은 정치알바가 검증합니다 현금카드 모두 사용이 가능하며 서울에서 제주까지 전국 어디서나 이용 가능합니다 600원이 기부되고 적립되는 나눔 대리운전 1877-0600번
5: 안녕하세요 오늘은 미세방 충망이 아니라 윈도우 필름으로 인사드리는 천지홈케어 30살 젊은 사장 안성진입니다 윈도우 필름은 가격이 저렴하지 않습니다. 아니, 비쌉니다. 그래서 확실한 성능과 10년 동안 품질 보증을 해드립니다. 아침에 자외선 차단제 바르셨죠? 자동차에 썬팅도 하셨죠? 하지만 왜 기미와 주근깨는 계속 생기고 에어컨 온도를 아무리 낮춰도 더울까요? 정답은 햇빛입니다. 윈도우 필름은 유해 자외선을 99% 차단하며 여름에는 적외선을 차단하고, 겨울에는 난방 열 유출을 방지해 에너지 절약을 합니다. 더불어 맑은 시야를 확보하며 눈의 피로감을 덜어줍니다. 네이버에 천지홈케어를 검색하시면 다양한 시공 후기를 만나보실 수 있습니다. 대표번호는 16660843입니다. 감사합니다.
1: 5만 게 많은 초선 손혜원이 묻습니다.
0: 네 이번 코너는 원래 일부에 상상하는 코너입니다만 오늘 일부는 김대정 특집이었기 때문에 14 앞으로 14회를 갖고 왔습니다. 자 초선일기.
1: 음이 언제까지 초선일기에서 이렇게 초자를 보여줘야 되는지 모르겠는데 요즘에 이제 상임이들이 이제 아주 좀 이제 예산 소위가 있고 그리고 또 이제 추경 심의가 있었습니다 근데 정현이 오늘 내가 어제오늘 이틀 동안이 지금 한 (12시간씩) 하루 아침부터 밤까지 이렇게 하는데 늘 이렇게 합니까 예산 심의 같은 거할 때는 추경이나 이런 게 이렇게 심하게 합니까
2: 그냥 오늘은 평균 하신 거예요
1: 근데 이거 오늘 아침에 그 교육부하고 오후에 뭔가 강부하는데 우리가 좀 심하게 하는 건가요 문광위에서 원래 문광부는 이렇게까지 심하게 안 했다는데 사람들이 저를 원망할 것 같아요 제가 하나하나 따지니까 오늘은 뭐 많이 깎았어요 우리는 근데 그게 깎는 게 맞는 거예요 추경 올라온 거
2: 아니 깎는 게 맞는다는 정답은 없지만 부족한 건더 올려줄 수도 있죠 근데 그 국가 예산이라는 것이 국민 세금 아닙니까 그럼 그 세금을 잘 지키라고 파수꾼으로 보낸 게 이제 국회의원이잖아요. 그러면 깎고 늘리고 하는 것이 중요한 것이 아니라 적재적소에 국민의 세금이 잘 쓰여지느냐 그런 거고 단돈 (1억이라도) 어~ 이거 잘못성 잘못돼서 지금 편성돼 왔으면 당연히 깎아야 되는 거고 그런 거죠
1: 그런데 참 이상한 게 제가 저는 뭐~ 오랫동안 사업을 했기 때문에 장부를 보면 금방 알거든요 뭐가 잘못되고 뭐 이런 금방금방 볼수 있는데 제가 이 추경을 내용을 보면 이게 졸속으로 편성된 게 눈에 너무 뻔히 보이는 게 많습니다. 이걸 어떡 하죠? 다 집어내야 돼요. 아니면은 무릎척 넘어가야 돼. 이런 어려움이
2: 돼. 있을 거예요. 음, 손혜원 의원은 이제 소신이 굉장히 강한 국회의원이잖아요. 그러면 이건 틈, 분명히 이거 틀렸어. 음. 근데 이제 그렇게 되면 나중에 원내지도부에서 아좀 그냥 대충 넘어가라.
1: 아, 오늘 벌써 그렇게 들어오더라, 니까 아, 너무 화딱지나게. 이런 게 이제 와요.
2: 왜냐면, 하세뇌당과 협상을 해야 되니, 응. 지금 이제 굳쯤 하고 그만둬라. 협상이
1: 그럴. 아니라, 제가 응. 보기엔 지역구 의원들, 그 사업들이 이렇게 중한중간 껴있는데, 내가 막 소리 질렀어. 나 마포울에 할게 없어서 이런 줄 아냐고. 저도 한 70억 나눠주는 걸로 한번 해볼까요? 내가. 너무하지 않아요? 나라 돈을 쓰면서 자기 돈 같으면 이렇게 쓰겠어요?
2: 외로운 투쟁을 이제 하는 건데요. 어, 제가 이제 누리과정 관련해서, 지방에서 빚내서, 음. 어, 하려, 하려니까, 돈을 내려니까 <웃음> 법을 바꿔야 되는 거예요. 지방재정법. 지방재정법이라는 것은 빚내지 말라는 법이거든요. 근데 원내대표 합의가 끝났어요. 12월 달에. 근데 제가 넉 달을 버텼어요. 혼자. 여, 야한테 다 눈충받으면서. 근데
1: 원내대표가 왜 이렇게 합의를 해요? 어, 아, 나 진짜 화딱지 났어. 그 삼당이 그냥 좋은 게 좋은 것 같이 합의를 하는 거예요. 누리가 좀 그러면 어떡합니까?
2: 그러니까요. 그래서 그때 진짜 괴로웠어요. 300명 국회의원이 혼자 저만 쳐다보는 거예요. 새누리당 원내대표도 보면 나 저보고 안행이 간사하니까 빨리 해달라고 그러고 우리 당 원내대표도 그러고. 야, 그래서 이제 처음에는 이제 서울시 교육감, 경기도 교육감도 저를 막 굉장히 지지했거든요. 근데 나중에는 그걸도 안 하면 이제 완전히 이게 파탄이 나게 생기니까 그 다음에는 저보고 그냥 어쩔 수 없이 해달라고 그러더라고요. 그래서 그냥 그 다음에 했는데 그러니까 국회의원 한 명이 버티면 길목을 잘 지키면 진짜로 한 걸음도 못 나가는 경우가 많이 있어요. 그러니까 지금 예산 소위잖아요 지금. 거기 소위에서도 우리가 이제 거기 4대 4입니까? 아니요. 5대 4 5대, 5대 사요 응. 5가 우리가 많죠?
1: 하나가 더. 이제 국민의당에 하나가 있어 그러니까 우리가 응. 더 많은 거잖아요. 응.
2: 야당이 더 많은 거잖아요. 응. 그러면 진짜 그네명이 똘똘 뭉치잖아요.
3: 응.
2: 그러면 절대로 이게 통과가 안 돼요.
3: 응. 그런데
2: 이제 그거를 응. 자당 원내대표들이
1: 허무는 거야. 허무는 거야. 이게 응. 왜 이래 진짜. 응. 응. 어, 전 정말 너무 화가 나가지고 오늘 그 누리과정을 전 처음부터 그렇게 생각했습니다. 이축향에서 누리과정을 못 받으면 이젠 기회가 없어요. 네. 그래서 이거를 마지막 순간까지 끌고 가가지 누리과정을 받아야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 반이라도, 8천억이라도. 네. 그런데 이 미리 셋이 합의해가지고 이렇게 적당하게 해놓고 온 거예요. 그래서 제가 이제 우리 그당 간사한테 뭐냐고 막 따졌는데 뭐 하는 만큼 했다 어쩌다 이런데 저는 그래서 우리 소위에서 제가 오늘 그랬어요. 버티자. 그리고 3당에 합의했던 말도 우리가 여기서 저들이 안 들어주면 그냥 우리끼리 두들기자. 쟤네들 맨날 그랬지 않았느냐. 네. 하면 되는 거 아니에요. 그러면
2: 버티고요. 그 음. 5명이, 음. 1명이 더 많다면서요. 음. 어, 우리 그러면 이거 가지고 그렇지. 진짜 맞짱투로 붙자. 음. 그리고 새누리당 원내대표 오고 음. 어, 어다 원내대표로 와라. 우리랑 토론하자. 아니 제가
1: 묻고 싶은 거는 5대4인데 걔네들이 전부 나가버리면 우리가 5시 두들기면 되는 거 아니에요? 아, 그럼요. 음. 되는 거죠. 그런 사례가 있습니까? 많죠. 오늘 법제처에다 제가 그 문의해놨어요. 이런 사례 있으면 달라고. 물을
2: 필요도 없어요. 과반 이상이잖아요. 걔네들이
1: 맨날 했잖아 새누리가. 아,
2: 그럼요. 그냥 해버리면 돼요.
1: 그런데 오늘... 그래서 제가 오늘 하루 종일 어제 오늘 그거 갖고 이제 싸웠는데 제가 다음번에는 우리 지금 당이 네 명이 다 초선만 거기다 갖다 놨잖아요. 음. 그러니까 여기서 오늘 하루 종일 싸웠거든요. 저는 문화부락 싸우고 이 싸우고 근데 이 누리과정 하나를 우리가 이걸 위해서 제가 끝까지 갔는데 이거는 오늘 유보를 했어요. 그래서 금요일 날로 넘어갔는데 하여튼 이게 그데 이거는
2: 원내 대표가. 음. 미리 합의를 하면 그다음 순서에 개별 의원들이 음. 싸우기가 굉장히 어렵거든요. 그러니까. 네. 그래서 미쳐버려 저쪽에서 버려... 하는
1: 얘기가 그 얘기예요. 새누리에서 하는 얘기가 원내대표가 했는데 왜 여기서 이러냐는 거예요. 자, 그래서...
2: 그러니까 그 단골 메뉴예요아 원내대표끼리 합의했는데 여기서 왜 이러냐. 합의를
1: 왜 해요 근데? 데
2: 어? 당문을 지켜달라 이렇게 얘기하잖아요.
1: 지금 저 국민의당에서 그러잖아요. 원내대표가 뭐 새누리 같이 같이 맨날 이렇게 합의한다고 하죠.
0: 자, 추경이가 다 이렇게 됐는데. 근데 이게 네.
1: 상임위 일이 이제 이루어지는 그 과정들을 제가 보면서 저한테 참 부담스럽게 그 예산 소위를 맡겨놔가지고 여기서 역할이 제가 해야 되는 역할이 뭐다라는 걸 이제 제가 이제 눈치를 챘어요. 몇 번의 회의를 거쳐서. 근데 제가 싸우는 역할이에요. 그리고는 계속 이게 공무원이 이래서는 안 된다. 이렇게 좀 장기적으로 가자. 그 그러니까 추경에 굳이 나올 필요가 없는 안들이 너무 많이 올라와요. 이건 급한 게 올라오는 거거든요. 메르스가 생겼을 때 뭐, 종이도 들어간다. 그리고 지금 오늘 온것 중에서 저는 굉장히 기쁘게 제가 바라본 게 뭐냐면, 그 섬의 그 교사들, 네. 그 이제 숙소. 네네, 숙소. 이거를 도서 지역을 전체를 다그 숙소를 지어주는 예산이 올라온 거예요. 그래서 이건 너무 기쁘게 다 오케이 해줬어요. 이건 급하잖아. 시급하잖아. 그래서 그거 하면서 제가 이제 뭐라 그랬냐면 은그 차관한테 그랬어요. 뉴욕의 맨하탄에 가면 길거리 가다가 끔씩 하얀 자전거가 이렇게 조각품같이 이렇게 서 있어요. 근데 그건 뭐냐면 자전거를 타고 가다가 자동차 부딪혀 사고가 나서 죽은 사람의 자전거예요. 근데 그게 몇 곳에 있는데 그걸 보면 사람들이 어떤 생각을 하냐면 그 사람의 그 죽은 사람에 대해서 애도를 하면서 조심하는 거죠. 음. 그래서 제가 오늘 그 차관한테 그렇게 말씀을 드린 게 이게 도서지역에 관사를 지어주면서 이 관사를 왜 지어야 되는지 우리가 거의 천억이 넘는 예산을 넣어서 전 도서지역의 모든 관사를 새로 지어주는데 어떤 이유가 있었는지를 절대로 잊지 말고 상징적인 어떤 이름을 짓든지 상징적인 요소를 갖고 해서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 경각심을 주는 그런 장치를 하자라는 얘기를 했습니다. 그래서 저는 그렇게 시의적절하게 지금 이렇게 추경을 편성하지 않으면 안 되는 사안들은 있다는 거죠. 그런데 애매하게 무슨 조선소를 도와주자고 밑빠진 독에 물 붓기로 몇백억씩을 그냥 넣자는 거. 저는 그거는 정말 해줄 수가 없는 거예요. 그런데
2: 여기서 그게 바로 함정이거든요. 항상 예산도 그렇고 음. 법조항도 그런데요. 해야만 되고 할 수밖에 없고 해야 되는 선한 것을 음. 껴넣어요. 그리고 나중에 막 반대를 하잖아 그럼 이걸 하지 말자는 거냐. 그 명분용으로 착한 예산을 가져오는 겁니다.
1: 음. 저도 그거 느꼈어요. 그래서 음.
2: 그때 이제 항상 사람들이. 물러나는 게 그거예요. 그럼 이게 당장 급한 예산인데 이것까지 다 그럼 난리자는 거냐 이렇게 나오는 거예요. 그래서 이거를 의도대로 깎아가려면 여기서 끌고 가려면 말을 잘한다고 해서 이게 통과되는 게 아니고 합리적인 것이 잘안 통하는 거예요. 그 현장에서는. 그래서 다른 거 없습니다. 약점을 잡아야 돼요. 그래서 그걸 가지고 쥐고 흔들어야 돼. 그러지
0: 않으면. 야당은 그대로 안 가요.
1: 저는 잘했어요.
0: 음. 오늘 굉장히 싸우셨다 했는데, 음. 여기서 궁금한 거. 그러면 상임별로 이렇게 통화가 되면 이제 이번 같은 경우는 22일 본회의에서 처리하는 거잖아요. 음. 일괄로 다 처리되는 겁니까? 그러면 그렇 그렇습니다. 음. 아 그러면은 하나의 상임위에서도 거부하면 다안 되는 거예요?
1: 아니 아니 아니요.
0: 뭐 통과 아 이거 합의된 음. 것만 하는 거죠. 합의된 것만. 그근데 네, 네.
1: 네. 누리과정 같은 거는 이제 마지막에. 그러니까 이제, 이제 교무위에서
2: 교문, 우리 야당으로서 제일 중요한 상임이죠. 왜냐하면 음. 누리과정 예산을 넣느냐 마느냐 사실 이게 제일 중요하잖아요. 그러니까 이제 교무위에서
0: 잘 싸워줘야지. 지금 기재위 무산됐고 예결위는 파행됐다 그러는데 네. 이게 뭐 서별간 회의 청문회 뭐 이런 것 때문에 그렇다고요. 네, 네. 그 서별간 회의가 뭐예요? 근데 뭐, 뭔데 이렇게 파행까지 나고 오갑런거 그러니까 이제 공식. 그 루트를 통하지 않고 몇몇이 모여서
2: 짬짬이로 밀어붙였다는 거 아니에요. 서별관이라는 장소에서 모여서. 청와대에 있는. 예예예. 예. 어. 그런데 다
1: 버리고 그거 하나 받았는데 그것도 지금 못하는 거 아니에요. 예. 난 정말 이해가 안 돼. 삼당 합의하면서 다른 거다 세우려고 뭐고 하나도 못 잡고 서별관의 청문회 하나 받아놓고선 마지막에 그것까지 밀리는 거야 이런 식으로 싸움을 하면 안 되는 거야세당의 아.
2: 수법이에요. 일단 합의를 해줘요 청문회 같은 거그 다음에 증인 채택 뭐 이런 거 가지고 무사 시킨 거야 나는 그러니까 전형적인 수법이거든요. 아니
1: 근데 그 싸우는데 내가 오늘 보니까 아이고 내가 앞으로 할 일이 너무 너무 많다라는 음. 생각이 드는 게 싸우는 건 그렇게 싸우는 게 아니에요. 다 잡고 다안 해주고 있다가 나중에 하는 척하면서 하나 하나만 주면 되는 거지 이게 무슨 싸움이 이래요. 술에 <웃음> 터져 가지고 그렇죠. 이번 같은
0: 경우에도 다 양보하고 다 양보하고 그거 하나 받은 거예요. 청문회 양 청문회 하나 받으면서 음. 음. 또 방금 정 의원 말처럼 새누리당에서 증의채택안 한다고 이러니까 음. 그러면 선 추경 후 청문회 그것도 다 받았잖아요. 받아 가지고 지금 이 난리가. 항상 수법이에요. 네. 에이,
2: 참.
1: 이제 사실 지금 당대표가 바뀌고 나서
2: 새누리당이 진짜 원내 투쟁을 잘하는 거예요. 그들 입장에서 는 이들이
1: 못하는 겁니다. 음. 아니까 정치가가 돼서 그것도 못하면서 야당이 너무 못하는 겁니다. 이거는. 그 손혜원 현역
2: 국회의원님 음, 잘하세요.
1: 말이 안 돼. 내가 <웃음> 그러니까 이거를 야당이 이래갖고 어떻게 야당을 합니까?
0: 아까 손 의원님이 계속해서 뭐왜 조선업에 막 하냐 그것도 지금 소멸관해에서 다 결정된 네, 거죠. 네, 그래. 몇명짜리다 그런 거야. 네.
1: 지금 키가 키워드가 보이더라니까 눈에 내 눈에. 음. 내가 오늘 그랬어 키워드가 조선업이군요. 자 근데
2: 어. 이제 국민들은 손혜원 국회의원한테 왜 못하냐고 얘기해요. 그렇겠죠. 예. 그러니까 지금 본인이 왜 못하냐고 누구한테 얘기를 하면 안 돼. 국민들은 손혜원 당신 왜 못해 아이, 이렇게 그러니까 얘기하는 거가 나는 거거든.
1: 뭐 그런 얘기들은 제가
2: 그래서 현역 국회의원들은. 음. 누구를 탓하면 안 돼. 왜냐면 하 국민들이 현역 국회원을 탓하거든, 지금. 음.
1: 그렇다고 그러면 탓하지 말고 안에서 다시 합의나 보고 이런 식으로 해 나가야 돼요. 아니, 아니
2: 그게 아니지. 그러니까 내부에서 싸워야 된다는 거지. 그리고요. 내부에서. 내부에서
1: 내부에서 싸우지. 그럼 여기 왔으니까 얘기를 하는 거지. 근데 이 추경이라는 게 그렇게 엉성하게 나올 수가 없어요. 너무 엉성하게 나와서 그래서 어저께 제가 대박 하나 했잖아. 그거 아세요? 어저께 그 지금 영상까지 올라갔는데 제가 이제 예, 어저께 우리가 10시에 회의를 시작했는데 10시에 조각이 발표가 된 거예요. 조인선 장관이 대정이 됐다고 하는데 뭐 여기 장관이 나와 있는 거야김종덕 장관이. 그러니까 참 이게 묘하잖아요. 이게 지금 바뀌는데 여기서 이 사람한테 지금 질문을 해야 되잖아. 근데 이제 제 순서가 됐서 7분짜리예요. 그래서 제가 장관님 그동안 수고 많이 하셨습니다. 오늘은 제가 장관님에 대한 마지막 예우로 장관님께는 질문하지 않겠습니다. 국장 나오세요. 한 거예요. 근데 이 어떤 신문 하나에서 손해원이 장관이 지금 바뀐다고 자기가 잘 질문을 안 했다고 이렇게 딱 자른 거예요. 근데 제가 그 국장 나오라고 해놓고는 일부러 한 거예요. 제가 그거는 사실은. 근데 뭘 했느냐 하면은 질의를 한 거예요. 이 추경, 이거 추 추경이 이런 추경을 내용을 봤는데 도대체 이것은 며칠 준비한 것입니까? 이렇게 물었는데, 이 국장이 자기가 불러나갈 줄은 꿈에도 모르고, 얼떨결에 대답이 나온 거야. 2주에서 3주 걸렸대요. 그래가지고, 2주, 3주하고 322억을 지금 이렇게 돈을 쓰는 겁니까? 그러니까 추격 나왔다니까, 그냥 아무거나 껴맞춰가지고 내면 되는 겁니까? 이제 그걸 7분으로 했거든요. 근데, 그 어디, 아주 그 보수에서도 그런 신문이 글쎄, 그렇게, 이렇게 헤드라인을 그렇게 했어요. 손혜원 장관 바뀐다고 질문 안 해. 이렇게.
2: <웃음> 네, 근데, 음. 어, 그게 바람직한 건 아니에요. 왜냐면, 하 조윤선이 장관이 된다는 전제가 깔려있거든. 근데 야당 입장에는 이 사람이 잘못 있으면 장관으로 인정 안 하고, 낙마를 시켜야 되는 거거든. 근데, 장관은. 두 번째 질문어요 장관, 장관한테 했어요. 장관 음. 끝나는 순간까지 장관이거든. 음. 그래서, 그리고, 어, 문화부 추경은요, 결국은 누가 한 것이 중요한 게 아니고, 국, 그, 장관이 결, 결국 결재를 했거든. 그러면 은 장관한테 묻는 게 맞아요, 그건.
1: 장관한테 왜안 물었겠습니까? 음. 장관한테 질문 수도 없이 여태까지 했지만은 대답을 안 하고 눈만 끔뻑 하면서 음. 빙빙 돌리면서 딴 소리를 해요. 음. 그래서 장관한테 절대로 답을 드릴 수가 없어요. 음. 저는 그 장관이 후배 아닙니까. 음. 그래서 어제는 덕담을 하면서 제가 일부러 허를 찔러가지고 국장을 찔른 거고 음. 두 번째 질문부터는 제가 장관한테 했죠. 음. 이제 뭔지 뭐 네. 떠나는 거 그냥 마지막 음. 어저께 마지막 모임이었잖아요. 장관을 볼수 있는 음. 그런 거였는데 제가 뭐 장관을 봐줬겠습니까? 설마.
0: 네 음. 알겠습니다. 하여튼 뭐 지금 손장원님께서당 뭐 지도를 좀 비판하신 것 같은데. 그, 전당대회 끝나고 새로운 지도부는 좀 전투력 있고, 네, 네. 협상도 좀 잘하고, 좀 이제 여당한테 이기는 그런 야당 지도부가 됐으면 하는 바람
1: 원내대표는 몇선 때부터 가능해요? 아니, 뭐, 초선도 가능하죠. 아니, 초선 같은 거 말고 한 3선 돼야 되는 건가?
2: 박지원 의원은 재선 때 있어요.
1: 그런데 그정청래 의원님은 그 당대표 같은, 원내대표 나가면 인기가 없나? 글쎄요. <웃음> 네 원내대표는 진짜 싸워야 되거든요 협상도 잘 해야 되지만은 그 이게 치킨 게임을 해야 되거든요 네. 마지막 순간까지 붙잡고 늘어지는 그걸 해야 되는데 아 저는 불만이 많습니다 솔직히 계속 예. 당하는 것 같고 (1년),
0: 1년 네. 내년 5월 뭐 국회의원들이 뽑은 거니까 네자 알겠습니다 그럼 광고 듣고 와서 이야기 더 해보도록 하겠습니다
2: 마우쩌둥의 혁명동지로 지금까지도 중국 민중의 존경을 받는 조선인이 있습니다. 항일 무장투쟁을 하며 중국 인민해방군가를 작곡한 중국의 영웅 조선인 정율성. 하지만 그는 끝내 조국으로 돌아오지 못했습니다. 중국의 별이 된 조선의 독립군 정율성. 지금 서점에서 판매 중입니다.
0: 네, 참 오랜만에 들어온 오랜만이 아니지 사상 처음으로 들어온 책 광고입니다. 아 진짜. 예, 이상미디어에서 나온 중국 중국의 별이 된 조선의 독립군 정일성이라는 책입니다. 음. 위대한 독립운동가죠. 정일성 선생의 아마 전기 같습니다. 중국 인민해방군가. 그렇죠. 예. 예. 작사 하신 분이죠. 그렇죠. 네. 정일성 선생은 사실은 그 1914년 광주에서 태어나서 이분뿐만이 아니고 형제들, 조카들 뭐. 모두 거의 집안 모두가 독립운동에 투신한 그런 집안 내력을 갖고 있습니다 그리고 문제는 이제 이분이 이제 사회주의 계열이기 때문에 우리나라에서는 조명받지 못했고 그렇게 묻혀 지낼 수밖에 없었던 것이죠 그리고 의열단 또 방금 정청래의 말처럼 위대한 또 작곡가 음악가로 유명해졌던 분이고 광복 이후에 고향으로 돌아오지 못했습니다. 이분
2: 가족이 지금 광주에 살고 있는데 십년 아, 음. 전에 문광이 할때 네. 이분을 증명하려고
0: 하다가 좀잘안 됐어요. 그렇습니까? 어쨌든 이분이 정말 가슴 아픈 역사를 그냥 음. 그대로 안고 이제 나중에 돌아가셨는데 여러분들 한번 좀 책을 한번 사서 읽어보시는 것도 우리 저 팔로도 얼마 전에 있었고 대통령 이상한 발언했으니까 거기에 비춰서 좋은 책인 것 같습니다. 한번 여러분 들 한번. 구입해서 읽어보시기 바랍니다. 이상 미디어에서 나왔습니다. 중국의 별이 된 조선의 독립군 정율성 만 그러니까 정율성
2: 선생 얘기하니까 갑자기 생각이 나는데 중국이 제 모택동이 대장정을 하지 않습니까? 근데 그 대장정에 실제로 액션 플랜을 다 짜고 한그 작전 과장격인 분이 무정이에요. 우리 무정 장군. 근데 근데 거기도 이제 북쪽으로 이제 그렇죠. 남았으니까. 우리 남쪽에서는 조명이 안된 거죠. 네. 그래서 모택동 뭐 같은 경우는 굉장히 중요한 인물로. 음, 그래서 그때는 래서그 항일 독립연군을 만들어서 우리랑 같이 일제에 대항하고 했지 않습니까 그렇죠. 근데 그게 이제 좀 아쉬워요. 이게 지금 분단이 되다 보니까 어, 중국에서도 인정받는 이런 위대한 독립운동가들이 우리 남쪽에서는 대한민국에서는 인정받지 못하고 그러 그러니까 남의 어. 나라에서
0: 오히려 인정받는 그렇습니다. 예. 그 시진핑 주석도요 사실은 한국과 중국의 교류사에서 음. 위대한 인물 열명이 있다 그러면서 뭐 최치원, 허균, 김구 선생 꼽았는데 그 중에 정일성 선생 네. 들어갑니다. 네. 그 정도로 네. 위대한 분이니까. 그런데 어, 우리 네.
2: 국민들은 아마 정일성 그러면 모르죠? 처음 듣는 인물인데 네. 이렇게
0: 모르니까 네. 그럴 것 같아요. 네. 언제 이에 대해서 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 맞아요. 네. 그 한번 네. 다뤄보겠습니다. 도록 정일성. 네. 광고는 거기까지 하고 저 마지막으로 좀 하나 이거 의미 있는 법안이 좀발의돼가지고 제가 여기에 대해서 좀 이야기를 좀 하나 박주민? 아니 아니요. 봤으면 하는데 더불어민주당 김혜영 의원이 음, 장준하 사인규명특별법을 음, 발의를 했습니다. 그렇지. 사실 그 장준하 선생 이장하면서 두개골이 함몰된 것을 발견하면서 망치로 맞은 듯그죠 네. 법의학자들이 이거는 무조건 망치로 맞았다고 얘기를 했거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이게 아직도 규명이 안 되고 있습니다. 음. 아마 글쎄요. 사실은 당시에 박정희 정권 하에서 이루어진 것이고 그러다 보면 은뭐 당시에 국정원 전신이었죠 kcia 혹은 또 요즘은 국군기무사에산게 아니냐 이런 얘기도 있던데 그것 때문에 그래서 그런지 박근혜 정권에서는 이게 불가할 거라고 보이는데 이 법을 발의를 해서 통과는 어떻게 절차를 거쳐서 이루어지는 겁니까 만약에 하게 되면
2: 통과되기 어려울 거래요아 그렇습니까? 네. 그러니까 어 우리가 정권을 잡아야 되는 이유 중에 하나가 이제 이런 것이거든요. 그러니까 노무현 대통령 때 과거사 진상규명위원회에서 과거의 재판이 다 끝난 것도 재심해 가지고 다 이제 진실을 밝혀내고 했지 않습니까? 그러니까 네. 어, 세월호 같은 경우도 세월호 유가족들한테 제가 말씀을 드렸어요. 정권이 교체되기 전에는 어림도 없을 것이다. 그러니까 장기 항전을 각오해야 된다. 음. 그런데
1: 저도 그렇게 말씀했습니다 장준하
2: 했어요. 선생 같은 경우도 실제로 민주정부 10년 동안도 이거 못한 거거든요. 그런데 <웃음> 이제 새로 증거도 나오고 쭉 했으니까 어 이것도 해야 되고 얼마 전에 한겨레신문에 나온 중앙대 총학생이 인해창 열사 같은 경우도 이거 뻔한 거거든요. 그래서, 어, 이런 장준호 선생 뿐만 아니라, 석연찬 의문사들 있잖아요. 이것도 우리가 정권을 바꾸고, 다시 한번 진실을 밝혀내서, 어, 진실은 승리한다는, 어, 서서히 드러나지만, 느리지만 결국은 진실은 사필규정이라는 것을,
0: 어, 우리가 정권을 교체해야 되는 또 하나의 이유가 이제 이런 거죠. 그러고 보니까, 오늘 8월 17일 우리가 녹음하지 않습니까? 네. 오늘 장선생 기일이네요. 아, 그럼 8월 17일에 돌아가셨습니다 아, 그래요? 예. 네. 네. 참 묘한 타이밍이네요. 네네.
1: 그 오늘 그 얘기 좀해 주시죠. 그 성주 사드.
0: 네. 오늘 국방장관 그, 갔잖아요. 그전에 또 굉장히 많은 분들이 모여서 삭발식을 하셨다고 네네네네네. 그러더라고요. 네. 8월 15일에 한 거죠. 네. 근데 815명 하려고 했는데 더넘쳐 많이 네. 오셨다고.
1: <웃음> 어, 성주 <웃음> 사드 말도 못해요. 여러분들 이 상상도 못할 만큼 열정적이세요. 음. 아 그런데 오늘 장관이 갔잖아.
0: 국방장관. 네. 뭐물세를 맞고 쫓겨났다고 네. 그러던데. 아니, 아니, 할얘기다 하고
1: 나왔는데 장소를 성주에서딴 데로 옮기자고 지금 아마 그 골프장이나 이런 쪽으로. 어 뭐, 김천
0: 주민들이 또 반발하고. 김천도
1: 그러고 그런데 지금 이제 밀리긴 밀리는 거죠. 지금 정부가 지금 밀리는 거잖아요. 음. 근데 저희가 왜 밀린다고 생각하세요? 제 생각엔 미국이에요. 음. 미국에 이제 두려워하는 거죠. 그러니까 성주에서 이게 바로 밑에 그 가야 시대에 능이 이게 고분이 있고 그리고 바로 민가가 다 있는데에다가 이걸 한다고 터무니없는 그런 결정을 지어놓으니까 이제 난리가 났으니까 이 이제 옆으로 옮길 수도 있다라고 하는데 그걸 들고 갔는데 성주 사람들은 이미 사드반대지 이제 성주반대가 아니에요. 그죠 그렇죠. 네. 그리고 성주 사람들이 여태까지 그렇게 극렬하게 싸우다가 지금 와서 성주반대, 뭐 김천으로 간다고 이 사람들이 이걸 지금 머리를 도로 기를 사람들이 아니거든요. 그러니까 여기서 저도 성주 분들이 이제 어떻게 하실지 이제 좀 걱정도 돼요. 근데 어떻게 이 정부가 이제 다음 스텝을 취할지는 좀 이제 우리가 주시해야 될것 같습니다.
2: 미국이, 음, 음. 미국이 제일, 두려워하는 게 뭐냐면, 국내의 반미 감정이에요. 네, 이것이 이제 반미 감정으로 촉발되고, 그 다음 에 미국 제품 불매운동 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 걸 제일 두려워하죠. 왜냐하면 그게 국익적으로 엄청나게 손해거든요. 그래서, 어, 미국도 아마 지금 뭐 시각각 여론을, 곤, 여론의 촉각을 곤두세우고. 그러니까 우리가 지키고 지금 있을 10만 거예요. 명
1: 서명을 했지 않습니까. 그리고 나서 지금 여러 가지 시끄러운 게 많이 있으니까 이렇게 이 정부에서 이렇게 이상한 여론전을 벌리는 것도 미국도 싫을 거예요.
0: 저는 음. 여기서 좀 이해가 안 되는 게 대통령이 왜 송주 말고 다른 장소 언급했었잖아요. 근데 그때 그런 얘기 할때 관련 부처랑 협의 안 하나요? 안 하지. 아, 나 이걸 이해를 못해. 국방부도 그런 일 전혀 없다고 그러다 대통령이 한마디 하니 갑자기 또 말라. 그러니까, 그러니까 김종대 의원
2: 말에 의하면 예. 국방부 장관이 물먹었다는 거 아니야. 이거요? 모르고 있었다는 거 아니야.
1: <웃음> 몰랐다고 그러니까 외교부 장관도 뭐죠? 모르고 쇼핑하고. 쇼핑하고 어, 어.
2: 예. 바지 고치라고 그러니까 청와대 무슨 외교안부 수뭐 이런 사람들이 그냥, 그냥 하는 거지. 누구랑 얘기하는거 이거를 청와대 안에서
0: 자기들끼리 얘기하는 거야 청와대 안에서. 야, 참 이게 나라
1: 정말, 정말 나락꼬리
0: 엉망이에요.
2: <웃음> 아, 그러니까. 실제로 저 관계 청와대 있잖아요 수석 있잖아요 이런 사람들한테 장관들이 꼼짝 못해요 그냥 우습게 아는 거지 그 혹시 문꼬리사인방들이다 이렇게 하는 거 아니에요 아니, 그러니까 그 이게 원래는 수석이 차관급이잖아요 네. 그리고 장관은 장관급이잖아요 근데 그냥 웃기게 아는 거지 한마디로 공무원의 눈치만 보고 있네요 그러니까 복지부동? 헌병 대위가 육군 그 소장하고 맞담배하고 뭐 이런
0: 거고 비슷한 거지 <웃음> 자기들이 물 먹었으면서 근데 그 자리를 꼭 지키고 있네 참 이해할 수 없는 박근혜 정부입니다. 뭐 어쨌든 레임덕은 점점 다가올 것 같고요. 이정현 대표랑 저런 식으로 정치를 운영하면 정권교체의 길은 조금 더 앞당겨올지 않을까 생각합니다.
1: 긴장 풀면 안 되고. 아 그건 당연한 거고. 기본을 음흠. 우리가 가지고
0: 있고. 음. 자 알겠습니다. 정치알바 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 두분 오늘 고생하셨는데 혹시 뭐 마지막 발언 있으면 하시고 없으면 끝내겠습니다. 어 정말 고생했어요. 12시가 넘었네요. 12시 넘게요. 음. 오늘. 네. 저기 밖에 있는 분들은 뭐예요 그러면? 어 저는 맥주 한잔 하실 분들. 아니, 아, 예, 맥주 한잔 말고 아, 다른 팬들도 지금에 계셔. 아, 그렇습니 예, 예. 네. 끝까지, 끝까지 남아 계신 분들. 저분들은, 어, 이 작가랑 같이 가세요. 네. 알겠습니다. 음. 고생하셨습니다.
1: 하여튼 저는 뭐, 이, 오늘 13시간에 그, 강행군? 예, 그걸 끝나고선 밥도 못 먹고 와가지고 여기 이러고 음. 앉아 있는 거예요. 진짜. 음.
0: 내일 또성임이 음. 가나요?
1: 어, 내일은 지금 아침부터 그, 저기, 이제 한주머부터 아, 시작해서 약속이 7 개가 있는 아, 날입니다.
2: 음. 하여튼 국회의원 괜히 했죠?
1: 음, 난, <웃음> 당신 때문이야! 진짜, 미치겠어, 정말. 내가 이, 아우, 정말 인생이 이렇게, 정말 이렇게 험악하게 가네. 아, 그렇다고 아, 어떻게 해야 하는데.
0: 네, 내일. 공부할
1: 건왜 이렇게 많은지. 그냥
0: 정청래, 때문에. 당신 때문이야! 덕분이라고. 아, 아니요. 덕분 아니에요. <웃음> 내일 김대중 대통령 출추기 춤머식인데, 음. 너무 또때학비지 아니면 좋겠습니다. 날씨가
1: 발달라졌어요. 네. 네. 벌써 달라졌어요.
0: 야외에서 자, 안에서 네. 안에서 선사람 바람이 좀 불었으면 밖 안에서 실네두분 고생하셨습니다. 네, 네 다음 주에뵙겠습니다겠습니다네 네, 주에 네, 고맙습니다. 네.